0: Hola a todos los oyentes, soy David Hart, presentador de este capítulo del podcast Revolución Sostenible, un podcast creado por la marca de maquillaje natural y ecológico Saigu Cosmetics. El objetivo de Saigu es ofrecerte productos de alta calidad que sean seguros para tu piel, innovadores y tengan el mínimo impacto medioambiental. Para nosotros la sostenibilidad es muy importante, por eso seleccionamos ingredientes de proximidad para fabricar nuestros productos y escogemos los envases más sostenibles. Nuestro producto estrella es la base de maquillaje, donde el envase precisamente es de madera y cristal. La gente está totalmente enamorada del producto y medios como El País, Él y Código Nuevo ya han hablado sobre ella. Puedes encontrar más info sobre Saigu en la web saigu.es y en nuestras redes sociales. Vamos con el capítulo de hoy. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a vuestra cita semanal con Revolución Sostenible, un podcast en el que hablamos con expertos, emprendedores, influencers y otras personalidades sobre la importancia de la empatía y el respeto a las personas, medio ambiente y animales. En este capítulo, el tema principal es la autoestima y el respeto hacia uno mismo. Y para profundizar en este tema, tenemos una conversación con Mai Oltra, creadora de la marca personal Entre Tallas y que tiene una historia de superación personal espectacular. Con solo 8 años, Mai pesaba 62 kilos y con los años llegó a pesar 114. Mai tenía lo que llamamos el trastorno por atracón y no fue hasta los 26 años que se enfrentó al problema y empezó a tomar medidas para perder peso y mejorar su salud. La conversación es muy inspiradora ya que no solo se centra en la pérdida de peso, sino que también hablamos sobre la ansiedad, el bullying y la autoestima como consecuencias de su problema con el peso. Podéis seguir a Mai en su Instagram entre tallas y en 2018 publicó un libro que se llama 51 kilos menos lo podéis encontrar en Amazon. Os dejo los links en la descripción, como siempre. Sin añadir nada más, aquí tenéis la conversación que tuve con Mai Oltra. Espero que la disfrutéis. Hola Mai, bienvenida al podcast Revolución Sostenible.
1: Hola, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? ¿Eh?
0: Mai, me hacía mucha ilusión hacer este podcast contigo y de todas las cosas de las que quiero hablar, creo que no hay mejor manera de empezar el podcast que directamente nos expliques tú tu historia, ¿no? Desde el origen de los problemas de, de alimentación que tuviste hasta que los superaste y, sobre todo, ¿qué aprendiste de ello?
1: Pues mira, la verdad es que es una historia muy larga, te voy a hacer así un resumito porque la cosa empieza en que yo yo siempre explico que ahora peso lo mismo que cuando tenía ocho años, eh, básicamente porque desde los ocho años hasta los veintiséis más o menos tuve un trastorno de alimentación de forma activa a épocas más o menos que era comer compulsivamente, se llama eh, trastorno por atracón que durante toda mi vida me llevó a tener una muy mala relación con la comida lo que quiere decir que yo comía de una forma emocional totalmente, o sea, yo tenía muy mal día y comía porque tenía mucho estrés, eh, entonces esto me llevó a, a tener una enfermedad que, que ya no entro dentro de si el físico cada uno, la diversidad y demás sino yo tenía una enfermedad que es que tenía obesidad mórbida, pesaba 114 kilos y estaba enferma, entonces pues llegó un día que yo decidí poner remedio a esto porque me iba a la salud y decidí enfrentarme a al trastorno de alimentación, a, a cambiar de hábitos, a tener una vida más activa y hasta hoy.
0: Jolín, Jolín <risa> 114 kilos, eso um, y, y, ¿Cómo fue la, la evolución, Mai? O sea, fue increciendo fue desde los desde ocho los años que has claro. comentado y, ¿Y por qué también decidiste parar, no? Te, te levantas un día y dices esto ya no puede seguir así.
1: Pues sí, sí es un poco así, mira, yo yo ahora peso 62 kilos, o sea, piensa que con ocho años una persona de 8 años con 62 kilos ya tiene sobrepeso, yo toda la mm. vida he tenido sobrepeso, eh, en mi familia hay muchos obesos, entonces hay hay un factor genético que también pues como favorecía que yo desde pequeña ya tuviera sobrepeso. Es cierto que la mala relación con la comida, esto lo agudizó porque si yo, si tú te comes en eh, un atracón de comida 5.000 calorías, evidentemente vas a seguir ganando peso. Entonces esto fue pues a más, yo tenía esta relación eh, malsana con la comida y esto fue a más hasta el punto pues de 114 que no es, no fue mi peso máximo, es donde empecé el proceso. Uh -huh. Yo empecé el proceso vale. de adelgazar hace cuatro años y este, yo empecé con este peso, pero no es el máximo que, que he pesado.
0: ¿Y cuándo decides crear tu marca personal entre tallas en, en Instagram?
1: Pues mira, esto es gracioso porque no, no tenía la intención de ser una marca personal. Es algo con lo que yo me he encontrado que creo que lo hace aún más bonito porque yo empecé uh -huh. Instagram como un diario de comidas que yo eh, al enfermero con el que hice todo el proceso estricto de adelgazar yo le mandaba fotos y me dijo, eh, May, eres una pesada, por favor, hazte, <risa> hazte un Instagram y yo, o sea, hazte algo que mm. yo pueda verlo, pero no me mandes todos los días comida y cena. Mm. Entonces yo hice este Instagram y a mí me gusta mucho escribir y entonces empecé a escribir acompañando una foto, pues, textos de cómo me sentía con relación con la comida, con el deporte, con el cambio de hábitos. Y de repente se creó, se fue creando una comunidad donde hombres y mujeres, sobre todo mujeres, eh, hablan de cómo se sienten en relación a su cuerpo, a, al deporte, ¿no? a, la, a todas las barreras que hay hasta que tú consigues ir a hacer deporte o hacer del deporte un hábito. Y, y se ha ido creando esta comunidad preciosísima. Y pues eh, entre tallas fue un se le ocurrió a mi pareja, de hecho, el nombre. Lo que ocurre es que es una cosa que él siempre dice que yo le digo, que desde siempre yo tengo un tipo de cuerpo que, por la forma de mi cuerpo, que es el de muchísimas mujeres, tengo dos tallas. O sea, yo de arriba tengo la S y de cadera tengo la M, y, y muchas mujeres nos encontramos en este sitio, entonces yo me di cuenta cuando puse lo de entre tallas que muchas mujeres me decían, es que yo me siento igual, siento que no entro en el canon este de ser una M, una S, una L, no que, que mi cuerpo es sí, distinto, sí, sí. Y, y así se creó la, la marca como tal entre tallas.
0: Estamos comentando, Maye también al principio el, el tema de la alimentación, no que mm. comías compulsivamente, sí. en, en tu caso... ¿qué papel ha jugado cambiar la alimentación ¿no? en tu pérdida de peso? ¿Has adoptado algún tipo de alimentación vegetariana o vegana en algún momento o no? ¿O es ir incorporando ingredientes más sanos, por así decirlo?
1: Mira, la alimentación ha sido una de las claves, porque nosotros vivimos en una sociedad donde eh, todos vivimos como muy familiarizados con comer productos y no alimentos, ¿no? Quiero decir, es mucho más fácil comer un producto que no un tomate entonces eh, mi alimentación cambió de comer muchos procesados, azúcares y demás, a simplemente empezar a comer alimentos, o sea, comer eh, cosas de un ingrediente. No hay un cambio detrás muy grande, simplemente hice, simplemente hice esto, que fue pues empezar a comer eh, alimentos y ya está, es que no hay más. Dejar de comer azúcar, esto fue también eh, la clave, o sea, porque no somos conscientes de la cantidad de de azúcar no natural, ¿no?, que comemos y, y esto fue... Totalmente,
0: cuando giras el paquete, ¿no?, bueno. de, de lo que has comprado en el súper y ves hidratos de carbono y la parte de abajo azúcares y te das sí. cuenta, es una es barbaridad en muchos alimentos. En
1: muchos y esto, o sea, más allá de, de que sea... Eh, saludable, eh? o sea, o no, o no, sea para tu dieta, quiero decir, yo soy una persona que no cree en los extremos, yo si un día me como un trozo de pastel, me lo voy a comer y lo voy a disfrutar y no voy a crucificar el pastel, pero todo dentro de, de un equilibrio a mí no me gusta decir moderación, porque la moderación es algo que cada uno pone en un, en un sitio, yo soy súper moderada comiendo coles de Bruselas, chocolate no tanto, entonces eh, la moderación cada uno la pone en un sitio pero creo que es importante estar eh, como en equilibrio
0: Totalmente. Tienes un vídeo que me encanta, Maiden, en YouTube que, que es de consejos para controlar la ansiedad cuando tienes hambre y me parece que es de gran utilidad para muchas personas. Para los que no lo hayan visto, danos cuatro pinceladas pues, sobre lo que explicas en ese vídeo.
1: Eh, pues mira, hay una cosa que es que yo hablo mucho sobre el hambre emocional, ¿no? Que es este este impulso, esto nos ha pasado a todos, de estar estudiando, o sea, fuera ya de tener o oh, no un trastorno de alimentación. Tú estás sentado estudiando y abres la nevera 17 veces de puro aburrimiento para ver si se ha generado algo en la nevera que no estaba antes, ¿no? Pues esto es un poco llevado al extremo lo que ocurre con, con el hambre emocional, que es que tú, de una forma automática, te refugias en la comida para, para cuando estás triste, cuando estás muy contento. Entonces, una forma de diferenciarlo para mí es muy complicado. Esto ahí, para tener conciencia tienes que trabajarlo mucho. Pero hay como dos, tres cosas como muy, muy sencillas, ¿no? Que es, yo siempre explico que el truco de la manzana, yo lo utilizo mucho, que es, pues tú tienes el impulso este de comer así, entonces piensas en una manzana y piensas ¿me la comería? Sí, no, me comería un donut vale, pues tu cuerpo no te va a pedir un donut si no te comes la manzana es que generalmente no es un hambre real es algo que, que responde a un montón de cosas no algo emocional o aburrimiento simplemente y este me gusta mucho y luego por ejemplo pues eh, darte unos segundos antes de, de hacer esto, no de comer compulsivamente por ejemplo, yo una forma que con la que conseguí eh, dejar de tener atracones de comida fue, justo antes de hacerlo, pararme y pensar vale, voy a parar esto cinco, cinco minutos, solo cinco minutos y generalmente en esos cinco minutos la mente racionaliza lo que está pasando y acabas por no darte el atracón o no comer compulsivamente, entonces hay como estrategias muy pequeñitas, de, de sobre todo, sobre todo son estrategias de parar y conectar en el momento en el que estás
0: Qué bien, qué, qué útiles estos consejos, la verdad, qué útiles. <risa> Ahora quiero dejar un poquito de lado el tema de la alimentación porque hay otro tema que, que, que me fascina a mí, que es el de la autoestima. Y tú has dicho muchas veces que en el colegio sufriste bullying y el bullying sigue siendo un problema muy común hoy en día en, en nuestra sociedad y, uh -huh. y tenemos que cambiar muchas cosas ¿no? al respecto. ¿Qué le dirías a la May de esa época para ayudarla a superar esa etapa?
1: Mira, yo eh, esto es un ejercicio que hago un montón y que recomiendo muchísimo que es que hables con la persona que eras. Yo eh, le diría que todo pasará, que de, aunque, aunque en ese momento es un, lo estás pasando mal yo recuerdo mucha dureza algunos momentos de, de, del, del instituto sobre todo y, y, le, y me diría a mí misma que ese momento pasará y que de ahí sacarás algo. Que, que de los momentos más duros hay un aprendizaje que tú te vas a llevar para tu vida de adulta, ¿no? Entonces, yo me abrazaría, iría y me abrazaría y diría, esto pasará, tranquila, sigue, sigue adelante.
0: Sí, y al final, lo que has dicho, ¿no? Todos son experiencias, que ya sea bullying, ya sea en, en otras circunstancias. Al final, a, a largo plazo, muchas veces, no sé si le acabas dando no las gracias, ¿no? Pero sí que te vuelves más fuerte, ¿no? Y es algo que te hace hacer cosas que, claro. que sin esas experiencias no hubieses hecho.
1: Claro, yo, yo creo mucho que somos en la suma de todas las cosas que nos pasan, buenas y malas. Evidentemente, pasar las malas es horrible y es... es o sea, te, te hace pasar por un momento vital malo, pero luego yo lo pienso ahora, por ejemplo, cuando pienso en el bullying, durante mucho tiempo sentí mucha rabia ¿no? hacia estas personas porque eran como personas concretas. Entonces, du durante un tiempo sentí mucha rabia y me di cuenta que la rabia la estaba sintiendo solo yo, que era un sentimiento que estaba cargándome yo y, y poco a poco transité esta rabia hasta... Hasta ahora que estoy, que estoy en paz, que lo pienso y pienso, bueno, pues esa niña de nueve años a la que le rompieron los brazos a patadas, pues es la mujer que soy ahora. Y oye, pues ni tan mal, ¿no? O sea, eh, he aprendido a perdonar. Esto es algo que, 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 es muy, que creo que me llevo de esta experiencia, a a, a aprender a perdonar. <risas>
0: Qué buena, la, sí, 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 la reflexión y, y no es fácil, ¿eh? Cuando, cuando te pasan cositas, pues bueno, sí, dices, lo perdono, pero cuando son experiencias tan intensas, decir, vale, claro. te perdono, uy, es un cambio difícil y, y profundo.
1: Y muy liberador, también te lo digo, ¿eh? Yo el día que me di cuenta que dije. Estoy en paz, ya no siento rabia, ya no siento dolor, dije, ¡buah!, que es que, qué movida, ¿no?, cómo se siente uno cuando es capaz de decir, de soltar, al final se trata de soltar una cosa así que que te pesa también como una mochila, ¿no?
0: Hablando de liberar, Mai, has hecho publicaciones y vídeos sobre cómo te ha quedado la piel después de, de este cambio que, que, que has hecho y entiendo que debe haber sido una experiencia muy liberadora. ¿Lo has hecho con el objetivo de animar a más personas a contar su propia historia?
1: Mira, eh, fue un paso muy duro, muy duro de hacerlo, sobre todo en el vídeo de YouTube, que es, el, es un vídeo que pues ahora debe de tener como unas 600.000 reproducciones una cosa así, que es un vídeo que se ha visto mucho porque es una parte de la que no se habla y no se habla y hay un tabú porque eh, lo primero, la gente asocia eh, estar delgado a, a como un estatus o un... A mí me dicen mucho, ¿eres más feliz ahora? Y yo pienso no, no, lo que soy es menos infeliz porque ahora ya no me hago daño con la comida, pero feliz... Antes también era feliz. La cuestión es que mucha gente cree, asocia todo esto a, a, un, tipo de, de, a, pues a un tipo de cuerpo y tal. Y a mí me parece que... que a, que había que hablar también de esto, que esto es la realidad de cómo queda un cuerpo cuando adelgazas 50 kilos, 40 kilos y es una realidad que está ahí, que, que no te enseña a nadie, que nadie te cuenta. Los, los, eh, las típicas historias de éxito de estas que tan americanas, de una persona que ha perdido tanto peso, no sé qué, no sé cuántos, son no te cuentan esta parte. Entonces, de repente, tú te encuentras en tu casa mirándote al espejo viendo, yo tengo 7 kilos de piel que me sobra, que me podrían cortar en el cuerpo, siete kilos, es un montón. Entonces, claro, de repente tú te estás mirando, no reconoces el cuerpo que tienes, te han dicho cuando seas delgada serás feliz, eh, tu autoestima subirá y, y es una cosa que yo creo que había que hablar. Entonces, yo lo hice un poco como reivindicación de mi cuerpo es así ahora y, y está bien también.
0: Sí, no y, pasa nada. No,
1: no, no pasa nada, es que no pasa nada. Entonces, lo hice desde esta perspectiva un poco reivindicativa de... Esto está, es así, hablemoslo, naturalicémoslo, porque es natural.
0: Hay una cosa que me hace mucha gracia y es que muchas veces dices en tu cuenta que eres una persona vaga, ¿no? Pero cuesta creérselo viendo tu, tu Instagram y tus stories a las 7 de la mañana haciendo deporte. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a una persona que pues está que quiere hacer ese cambio ¿no? en su vida y, y quiere adoptar una, una vida más sana, por así decirlo.
1: Pues mira, yo a, o sea, ahora no, no, no soy una persona vaga, la verdad es que soy una persona muy activa en este momento, pero yo era una persona muy, muy vaga. Yo explico siempre que cogía el autobús para hacer dos paradas de autobús, mm. o sea, este es el nivel. Entonces, claro, de repente yo voy a un sit al médico y me dicen, tienes que empezar a hacer deporte y yo pensé, madre mía... Vamos a hacerlo de una forma coherente, ¿no? Porque si yo de repente hubiera me hubiera apuntado al gimnasio y hubiera ido allí a tope, agujetas, dolor, sufrimiento, ¿sabes esto? No hubiera vuelto, no hubiera vuelto. Pero yo me compré una bicicleta estática. Entonces yo me ponía en mi casa mi buen capítulo de la serie que me gustara de 20 minutos y allí me, me ponía. Entonces, ¿con esto que hice, Coger adherencia al deporte. Cada vez me, me apetecía más, quería más, necesitaba más. Hasta hoy que que hago seis días a la semana deporte y, y entreno, pues, pues yo qué no sé, pues gimnasio y escalada, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y creo que lo más importante es hacerlo, o sea, no queriendo ir, no pensar en, haré deporte dentro de un año y seré capaz de correr una carrera, no. ¿Qué puedes hacer hoy en día? ¿Salir a caminar? Pues sal y camina. Ya es mucho más de lo que harás estando en, el, en una silla o en el sofá. Empezar siendo, pues, como realista, ¿no?, con, coherente con lo que...
0: Sí, y esto me recuerda mucho al podcast que hicimos con Lucía Gómez de, de Cocinando con el Cambio, que ya dijo también que el tema de la alimentación tú no te la puedes imponer. Tú no te puedes imponer claro. una dieta estricta durante dos semanas y seguirla. Y no, porque después al final caerás y será sí. peor, ¿no? Tienes que encontrar la solución que te vaya bien a ti, la que te haga progresar, ¿no? Entonces tiene mucho claro. sentido esto, esto que cuentas tanto en el deporte, ¿no?, como alimentación, como en muchas cosas de, de la vida.
1: Exacto, es que no tiene mucho sentido, o sea... A ver, yo entiendo la gente que tú empiezas súper motivado y de repente pasas de no hacer nada a querer ir cinco días a la semana al gimnasio. Está muy bien, igual la, sema, la primera semana con la motivación lo haces. La segunda a lo mejor vas tres y la tercera no vas a ir. Entonces tiene mucho más sentido que hagas, pues yo qué sé, esto, salir a andar, andar 20 minutos al día, subirte a una bicicleta, eh, yo qué sé, cualquier cosa que tú a la que puedas coger adherencia, y, y, y esto irá progresando es que yo, si a mí me dicen hace tres años que yo haría el deporte las horas de deporte que hago actualmente digo, es imposible ¿eh? no, conoces, <risa> no conoces a Mai, no va a pasar te lo digo, y bueno, pues poco a poco esto también se entrena yo siempre digo que, que el, las ganas de hacer deporte también se entrenan
0: <risa> sí ¿Cuántas horas de deporte haces, Mai, a la semana?
1: Eh, buah, pues a ver eh, como trece o 14 horas diría más o menos. qué, qué cambio, qué cambio. Mucho. Sí, sí. Yo pienso que cuando empecé el proceso hacía una, o sea, hacía tres días a la semana, 20 minutos, una hora a la semana. Y ahora hago catorce, 15 horas y es una locura. Pero, pero bueno, también es verdad que por ejemplo, o sea, yo entrenar, entreno una hora y media, una hora y cuarto al, al día en gimnasio. Pero luego, pues, si salimos, si salgo a correr, eh, si vamos a escalar, si hacemos otras cosas pues también al final es entrenamiento.
0: Sí, sí, todo esto suma totalmente. Sí. Sí. Una cosa que comentas siempre es que a los 27 no le dijiste nada a nadie sobre lo de que comías a escondidas, ¿no? Incluso seguramente ni tú debías ser consciente de, de lo que realmente estabas viviendo. ¿Qué, ¿Qué crees que falla en nuestra sociedad para que siempre escondamos las cosas malas que nos pasan?
1: Pues mira, pasa que... que este es un tema que yo últimamente hablo mucho, sobre por qué la gente no dice que tiene trastornos de alimentación. Yo me he encontrado con amigas de toda la vida que al yo decirlo públicamente ya se han venido y me han dicho yo también he tenido anorexia, bulimia, un trastorno, o sea, diferentes trastornos de alimentación. Y no se habla, lo primero de todo, porque hay un tabú muy grande alrededor de las enfermedades mentales porque la losa de enfermedad mental eh, te, te mete en un tipo de, en un paquete de la sociedad que parece que sea malo ¿no? pertenecer a ellos, cuando tener una enfermedad mental pasa desde tener ansiedad a tener pues, psicosis, yo qué sé, cosas muy graves, pero el, el, el aspecto el es muy amplio, ¿no? Quiero decir que, que tú puedes ser. Mira, yo recuerdo hace en una entrevista en la tele mmm, que me, me hicieron, me preguntaron, pero ¿cómo puede ser, no? Que tú eres como una mujer empoderada, fuerte, tal, no sé qué, no sé cuántos, tengas un trastorno de alimentación. Y a mí me sorprendió mucho que, que me hicieran esta pregunta porque fue, ¿es que ¿qué esperas que sea una persona con un trastorno de alimentación? ¿Alguien frágil? ¿Alguien? que. que Cómo te la imaginas, ¿no? Cualquier persona puede tener un trastorno de alimentación. No está, no te etiqueta dentro de un grupo de personas. Pero socialmente esto sí pasa. Entonces, pues la gente no lo dice por la etiqueta, por lo que yo a mí me da igual que, que digan que tengo un trastorno de alimentación, que tengo una enfermedad mental. No, no me importa. No no me supone algo negativo. Me, o sea, me han llegado a decir que soy funcional. ¿Qué funcional eres? Como, pero bueno. ¿Cómo que soy funcional? Por Dios, que, que, ¿por qué no tendría que serlo? Pero hay como la losa esta de que es algo malo y esto nos, te hace avergonzarte. Yo he sentido vergüenza mucho, mucho tiempo. Entonces, pues yo creo que no lo dices por la presión social y por vergüenza.
0: Y, y, y ahora que estamos con el tema de, de la presión social y, y de las marcas, durante muchos años también la publicidad ha ido enfocada ¿no? a minar de alguna manera la autoestima de las personas y sobre todo, Jolín, de, de hacernos creer que, que necesitamos de ciertas cosas para llegar a, a ser algo suficientemente buenos, ¿no? Como consumidores, ¿cómo podemos detectar este tipo de publicidad para que no nos afecte? Y después tengo otra relacionada, otra pregunta relacionada con este tema.
1: Vale, eh, pues como consumidores creo que necesitas hacer un trabajo muy, muy, muy grande para, para darte cuenta que lo que tú ves en publicidad, en televisión, suele ser ficción, que no es la realidad. O sea, que no representa a toda la sociedad. Porque, mira, esto, eh, para que entiendas, yo tengo 30 años, mi ejemplo de modelo... De modelo a seguir de Publi, moda y todo esto, es, eh, ha sido, porque soy hija de los 90, Kate Moss. Uh -huh. Yo pienso en Kate Moss <ríe> y me hago la laquil y quiero decir, hoy en día no. Representa a un grupo muy pequeño de la sociedad que está muy bien, ¿eh? pero para que entiendas, ¿no? Mi, mi, mi umbral de éxito era ser como Kate Moss. Que, que es una cosa muy loca, muy loca. Porque Kate Moss, pues muy bien, pero. O sea, es un tipo de, de perfil de mujer que no es muy accesible, o sea, no accesible, sino que no es muy sí. común. no, sé cómo decirte, no es lo estándar, ¿no? No es el estándar, <risas> exacto.
0: Sí. Pero
1: claro, estamos... O sea, tú cuando asumes que lo que, que Keitmos es un maniquí, que hace muy bien su trabajo, que hace lo que tiene que hacer muy bien, pero es eso es lo que es, y dejas de querer aspirar a ser como es ella, creo que ahí hay un trabajo muy grande, porque cómo le explicas tú a una... O sea, nosotros como adultos creo que podemos diferenciarlo más, pero a un adolescente o a un adolescente ¿cómo le explicas que el modelo a seguir no es el de la publicidad? O no era el de la publicidad porque gracias a, a las diosas esto se está abriendo y cada vez hay más diversidad dentro de la publicidad y puede haber un poco más de representación en la que tú te, ve, te veas reflejado porque al final lo que las marcas buscan es que tú te veas reflejado en, en, en la persona que hay en consumiendo el producto y, y quieras consumirlo. ¿no? Entonces creo que hay un trabajo uno, que tendría que hacer las marcas, que es de honestidad, que es empezar a, a, a utilizar modelos de todos los targets. Y otro, como consumidor, que es separar la realidad de la ficción.
0: Eso te quería preguntar. O sea, ¿a las marcas, sobre todo, tú les exigirías honestidad a la hora de sí. transmitir esos mensajes? Sí. Ah,
1: es que, de hecho, es lo único que yo le exigiría a una marca. Honestidad mm. y transparencia a la hora de... de, de pues uno de comunicar sus pro, su producto como tal, o sea, que, que te hablen con honestidad de lo que producen y que lo publiciten también con, con, con esto, ¿no? con honestidad a, hacia su público, no de ellos, sino que sean honestos con el público al que, al que le hablan, al que le hacen llegar su producto y su mensaje.
0: Sí, yo, yo me acuerdo que hace unas semanitas hicimos una publicación en Saigu sobre el acné, ¿no? Y un uh -huh. montón de comentarios de personas que se sentían identificadas, que lo habían pasado mal, ¿no? Con el acné y, y también, claro, o sea, lo que hemos visto toda la vida es que las chicas ni los chicos tienen acné, ¿no? Que son perfectos, que tienen una piel perfecta. Claro. Entonces, al sacar este tipo de contenido y las personas al verse identificadas, pues, jolín, pues, pues intervienen es que... en la conversación y, y cambia, ¿no? el escenario.
1: Es que esto es maravilloso, porque creo que hay que poner sobre la mesa estas cosas. A mí me hace mucha gracia cuando yo subo una foto donde se me ven las estrías, porque no las escondo, porque las tengo, y un montón de chicas me dicen, qué bien que se te ven las estrías, porque yo también tengo, y me avergüenzan y me doy cuenta que no pasa nada, que es una estría que ya está, y pienso, Dios mío, hasta ese punto hemos llegado en el que algo súper normal, que es tener estrías, que, que cualquier mujer tiene, se siente, se tiene que avergonzar por tenerlas o el acné, es que esto que explicas del acné es así, todos hemos tenido acné de adolescentes, no hay público en gente con acné o la típica publicidad de alguien que se depila sin pelos estas cosas, ¿no? Por pues, favor, seamos coherentes con lo que está pasando, ¿no?
0: Total, total. Y, y te, bueno, o sea, hablo como marca, ¿no? Que tenemos ahí una, una gran responsabilidad, ¿no? Para, para cambiar un poquito las dinámicas y, y la conversación, que ha sido la misma durante tantos años, que Exacto. yo creo que ya es el momento, ¿no? De, de empezar a cambiarla.
1: Jolín, es que estamos en un, en un momento, además, que yo creo que, que la gente cada vez tiene un poco más de conciencia sobre estas cosas y creo que es un momento fantástico para que, que las marcas eh, aprovechéis esto, o sea, eh, os suméis a, a, a abriros a, a todo el público desde dentro también, ¿no? Esto sí. es muy bonito, la verdad, a mí cuando veo marcas como vosotros que trabajáis tanto en esto... Tengo fe en la humanidad, me vuelve la fe en la humanidad.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Mike. Ahora, ya entrando ya en la última parte y para cerrar el, el podcast, me gustaría hablar sobre tu libro que publicaste que se llama 51 kilos menos, en el que detallas el proceso, pues eso, ¿no? De, de, de adelgazar 51 kilos con hábitos saludables y deporte. Pero ojo, sí. también dices con, también con la importancia de quererse y respetarse, ¿no?
1: ¿Para claro. quién es este
0: tipo de libro, Mai? ¿Y cuál es el mensaje que quieres transmitir?
1: Mira, este libro, eh, yo con el tiempo que he ido pasando me he dado cuenta que al final era, ha sido un diario emocional del proceso desde que yo tomo conciencia que tengo un trastorno de alimentación hasta la actualidad, que es que yo tengo una, una buena relación con la comida eh, con el deporte y con uno, un estilo de vida que me hace sentirme bien, ¿no? Que me hace sentirme fuerte, viva, mmm, como muy, muy conectada. Entonces, eh, es un libro mmm, que no hay una dieta dentro, porque mucha gente me pregunta si dentro está la dieta que yo seguí. No, no hay, porque creo que esta movida no va de dieta, sino va de cambiar tus hábitos, de tener una buena relación con la comida, con el deporte, contigo mismo sobre todo, porque si tú no estás bien, no hay nada que hacer. Yo siempre digo que el cambio nace en ti perder peso o el que sea. Eh, cambiar de curro, yo que sé, lo que sea, los cambios tienen que salir de ti, de dentro de ti y sobre todo, sobre todo, esto suena muy a Mr. Wonderful y yo estoy muy en contra, pero desde el amor, o sea que todo nazca desde el amor, porque si tú, si yo el proceso este lo hubiera empezado desde odio a mí misma que ya lo había hecho en otras ocasiones, no hubiera llegado a nada. Empezar un cambio de hábitos por gustar a un chico. Yo con 17 años intenté perder peso por gustarle a un chico. Esto no te lleva a ningún sitio. Tienes que hacerlo por ti mismo porque, porque te quieres lo suficiente como para decir voy a tratarme con cariño y con respeto. Y, y creo que si, si esto a ti te remueve dentro, pues este es el libro. Es un diario emocional. Si buscas a alguien que te dé una dieta hay un montón de libros mejores que el mío.
0: Qué bien, qué, qué claro y qué conciso. Mai, ha sido realmente un placer tenerte en el podcast. La verdad, gracias, o sea, es muy gracias. necesario hablar sobre todos estos temas y tener a alguien contándolo en primera persona ha sido muy enriquecedor. Así que te deseo mucha gracias, suerte en todos tus proyectos y, y toda la suerte del mundo de, de todo que te damos. Todo gracias,
1: tiempo, ¿eh? David, a vosotros. Y no cambiéis, continuar haciendo lo que hacéis porque como te decía, pues dais fe ¿no? de que las cosas se pueden hacer bien.
0: <risa> Un abrazo muy fuerte.
1: Un saludo, chao.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y para nosotros significaría mucho si pudieras dejar una valoración. Un abrazo de todo el equipo de Saigu Cosmetics.